0: En una nueva edición de Resaltador Y esta vez les, tra les traigo Amores imperceptibles Obviamente vamos a hablar con una escritora De novelas románticas Pero vamos a hablar de ciertos temas Que son muy duros Que tienen que ver con La maternidad Y tienen que ver también con Esas cosas que nos pasan de un día para el otro Que no las planificamos Y bueno, nos alteran la vida Así que estamos con Clarisa Bionda y estás en Córdoba en estos momentos.
1: Hola Blanca, buenas tardes, eh, o buen día, depende de, de, en qué horario nos estén escuchando, o de deciden escucharnos. Eh, sí, yo soy de Río Cuarto, del sur eh, de Córdoba, eh, estamos más para el lado del sur,
0: eh, pero sí, estamos en, en territorio cordobés, si se quiere. Y ese territorio cordobés que es tan importante en Amores Imperceptibles, ¿Es fuente de inspiración? Sí. Eh, yo creo que una de las
1: certezas que, que tenía eh, cuando apenas empecé a escribir las primeras líneas de Amores imperceptibles, es que quería que fuera una historia en Córdoba. Uh -huh. eh, por, por muchas razones, pero siento que por ahí eh, todo aquel que visita Córdoba, incluso los mismos habitantes de Córdoba, que por ahí nos movemos en, en alguna parte, algún territorio de Córdoba, eh, es, es muy llenador el, el ambiente, ¿no? Eh, yo soy bióloga además, soy docente, investigadora y soy, soy bióloga, entonces tenía como una necesidad que fuera en Córdoba, pero además que fuera en una parte de Córdoba que tuviera mucha naturaleza, porque mi idea era que, que toda la historia estuviera un poco, eh, si se quiere, embrujada por la naturaleza, entonces ahí es un poco que me decidí por tras las sierras, eh, porque creo que hoy por hoy es, es una de las zonas de Córdoba que todavía mantiene mucha, mucho ambiente natural. Uh -huh. eh, entonces, eh, creo que fue una de las, de las, las primeras certezas que tuve sobre esta, sobre esta historia era que fuera en Córdoba y fundamentalmente que tuviera mucha naturaleza, que creo que, que se reflejó un poco en eso. Y porque considero que todo el que visita Córdoba, incluso los mismos cordobeses que nos movemos sobre esa zona de Córdoba, eh, la, la naturaleza es muy eso, ¿no? Mis mi sentidos, emociones, eh, el despertar de muchas cosas. Creo que eh, cuando uno viaja, pero sobre todo cuando está en medio de la naturaleza, es cuando uno más se encuentra con uno mismo. Uh -huh. eh, y bueno, y un poco también este, la historia creo que, que trataba sobre eso, ¿no? De que cada uno con sus ides y vueltas y sus eh, contradicciones propias de la vida... Eh, creo que al final de la historia, un poco buscaban
0: eso, ¿no? Encontrar esa paz y encontrarse a sí mismos. Hay un amor ahí muy desencontrado, y hay otras historias de amor desencontradas, y hay otras historias que sí se concretan. Eh, por eso digo eh, este título que es eh, de varios, ¿no? Amores imperceptibles. Sí, es ¿Por qué abriste tanto el campo y, y hablaste de, de tantos personajes que, bueno, tienen mucho que ver entre sí? Pero, ¿qué fue lo que te movió a contar esta historia coral? Sí, eh,
1: creo que es la familia, ¿no? Y cuando hablo de la familia, como, como bien lo dice al principio, este, eh, como cuando comienza la historia empieza a decir esto, ¿no? Esto de la familia, que pueden ser esos lazos sanguíneos o los no sanguíneos, pero que nosotros también, cada uno de nosotros decidimos llamar familia. Claro. Eh, y fueron, fueron apareciendo muchos personajes, ¿sí? Si bien tenía como eje eh, algunos personajes principales, eh, creo que los demás eh, fueron de a poco apareciendo y, y me fui preguntando a medida que iba pasando la historia eh, y que le iba escribiendo, eh, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta, esta persona... Eh, está aquí, qué función tiene que cumplir en esta historia, eh, por qué le sucede o por qué es como es, ¿sí? por qué actúa ante la vida o responde ante la vida de determinada manera. Entonces eso también me fue llevando, que creo que es un poco esta en la historia, que juega con el tiempo, ¿no? uh -huh. eh, transcurre en, en, en varios años y, y a lo largo de la trama es como que vamos a un año y luego volvemos, o nos adelantamos, o vamos al futuro o vamos al, al pasado, depende de dónde posicionemos. Y, y creo que eso necesité reflejar eso eh, para poder saber bueno por qué estos personajes eh, transcurren la vida de esta manera, qué les sucedió, qué les pasó, qué debió pasar también a cada uno de ellos para que en definitiva tomaran las decisiones que, que debieron tomar. Eh, hace poquito compartimos con vos y, y otras escritoras un té, uh -huh. una merienda literaria, y, y alguien que cuando, justamente, Andrea Vázquez me, me hablaba y me, me hacía preguntas, alguien dijo, en las personas que estaban presentes, es una historia en donde un hombre sufre por amor. que eh, Yo no lo tenía tan presente eso, ¿no? Porque es como que yo tengo presente a todos los personajes. Y es cierto, eh, pero también creo que es, es un poco eso, ¿no? Eh, a veces... Eh, que nos tiene que pasar, o este tiempo y el destino, como dice también el título de, de esos amores imperceptibles, como el tiempo y el destino es el que va forjando muchas veces esos lazos. Y son muchos amores, como bien decías vos, porque tenemos este, amores de hermanos, amores eh, de padres a hijos, eh, a, eh, amores de esos de amistad tan fuertes, tan presentes, Uh -huh. y, y también ese amor pasional, romántico, ¿no? Y
0: también tenemos eh, unas historias que guardan secretos, ¿no? Y, y guardan hasta violencia familiar, o sea, tomaste realmente, bueno, un intento de aborto, hay, hay como muchos temas muy fuertes dentro de la novela que se van a ir desgranando. Eh, sobre todo la segunda parte ¿no? Que es más fuerte Que en este sentido eh, ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que movilizó Todos estos temas en la novela?
1: Eh, yo creo que es eh, Ciertas problemáticas cotidianas Me parecía que, eh, que Que los personajes Debían pasar por situaciones No a todos Nos, nos, nos va a pasar quizás por lo que debieron pasar los personajes en general, pero todos en algún momento quizás eh, probablemente nos sintamos un poco reflejados en alguna historia o en algún personaje en particular. Eso fue algo que no fue eh, pre, pre mi, premeditado por mí, pero sí lo noté a medida que la gente lo iba leyendo, que por ahí algunos me escribían y me decían, yo me sentí más acompañado por tal personaje, yo me sentí más acompañado por tal otro. Eso eh, estuvo bueno en el sentido de que al haber una variedad de personajes y de situaciones diferentes, eh, y de vivencias diferentes, eh, por ahí incluso algunos se vieron reflejados en la niña, en su, uh -huh. cuando fue su niñez, eh, algunos personajes masculinos, otros personajes femeninos, y traté de reflejar eh, cuestiones eh, que nos podría suceder a todos, o que a lo mejor conocemos a alguien que le pudo haber sucedido algo semejante. Eh, vengo de una familia que somos muchos integrantes, eh, en su mayoría mujeres, eh, y, e incluso, bueno, eh, de, de, de muchos hermanos, mi, pa, mi papá tiene muchos hermanos, muchas hermanas en muchas mujeres, y, y creo que, pero fue algo que noté al final de la historia, ¿no? Uh -huh. Que dije, eh, hay algo, hay algo de, de mi historia personal y de mi historia familiar. Eh, que un poco estaba reflejado en, en Amores imperceptibles y, y me pasó que, bueno, muchas de esas personas que forman parte de mi familia al, leerlos, al leer la novela, este, me han llamado llorando porque me han dicho... <risa> <risa> bueno, creo que no sabías parte de mi historia o tantos detalles, pero cuando lo leí me sentí muy reflejada en lo que nos pasó a nosotros como familia, como hermanos. Eh, y también el hecho de ser muchas mujeres en la familia eh, también creo que el eje un poco es eh, diferentes mujeres o niñas uh -huh. eh, que deben pasar por diferentes situaciones ¿no? y, y después algunas que bueno debieron pasar cosas muy duras y, la, y las personas terminan reaccionando de distintas maneras ¿no? ante las situaciones que, que uno debe enfrentar en la vida y creo que soy una convencida de que Saber cómo, cómo la persona responde a determinadas situaciones de la vida depende mucho de, de, de nuestra crianza, de, de cómo pudimos haber afrontado ciertas cosas,
0: ¿no? Claro, ahí hay un diálogo entre María Clara y Rosario donde se habla de Paula y, y ella le dice, bueno, hay gente que ante la adversidad como la de ella... Este, mm -hmm. reacciona de una forma y, y gente que reacciona como tu mamá, ¿no? Eh, sí, es, es muy lindo ese diálogo, muy linda también la relación entre, entre tía y sobrina. Y bueno, acá reflejas 17 años de la vida de todos estos personajes. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó Amores Imperceptibles?
1: ¿Cuánto tiempo? Creo que fueron como dos etapas. Uh -huh. eh, yo cuando comienzo a hablar con la editorial... Eh, le hago llegar eh, como una, una versión eh, preliminar quizás de Amores Imperceptibles y, y en la Emporio Ediciones, Y Tamara, fundamentalmente porque me tocaba hablar tuve la suerte siempre de hablar personalmente con ella eh, y, y fue la que por eso siempre destaco lo importante de esas, de, de esas decisiones o, o de esos consejos que te dan en ese momento que ella me dijo, me parece que hay personajes que, que podrían Interve o sea, hay personajes que eh, son muy ricos
0: uh -huh.
1: y que quizás le po lo podrías enriquecer más en la historia. Entonces me volví a Río Cuarto y, y me tomé, me acuerdo que me tomé un par de semanas, porque digo, bueno, uno realmente en su cabeza, eh, si bien la, la, la historia estaba conmigo todavía, pero es como que yo le había dado cierto cierre. Uh -huh. Entonces me acuerdo que me tomé un par de semanas hasta que, bueno, fue... fue fue como que fue decantando de nuevo toda la historia Y volví a meterme en ella Y, y es cierto Es decir, por ejemplo, un Santiago eh, Estaba como un, un personaje en, en la primera parte O, o en esa parte pre, preliminar Pero creo que tomó mucho más fuerza Cuando volví a, a concentrarme nuevamente en la historia Y se volvió mucho más enriquecedora eh, Así que bueno, ese, todo es... es esa primera parte y esa segunda parte eh, fue más o menos un año y medio aproximadamente
0: y con esos parates, ¿no? Uh -huh. No, bastante rápido, te digo. O sea, a lo que cuentan todas, con parate o sin parate, fue bastante rápido. O sea que la, la historia, digamos, estaba, estaba, estaba pero, pero la escribiste rápido. Porque no es una historia chiquita. Chicas, a ver, 904 páginas, ¿eh? ¿Eh? Es gordita Es gordito, sí Es para entretenerse un ratito Exacto, exacto ¿eh? Está para hacer una lectura tranquila y demás Y obviamente eh, En Amores Imperceptibles Tenemos, eh, como vos dijiste Un montón de, este, de Personajes Y eh, digamos Que lleguen a buen puerto O sea, a tu cierre no, no quiero decir un final feliz A tu cierre, al cierre que vos querés también tenía que ver con eh, un personaje que aparece en el medio, que es Rosario, y que, digamos, amalgama ¿no? la, este, la historia. Porque me parece que cuando ella entra en la historia es que como que todos estos personajes se empiezan a unir. Exactamente. Creo que es la que
1: reúne eh, a todos los demás. Es como que cierra el círculo de todas las demás historias que se, fueron, que se fueron dando ¿no? porque Rosario o Rosarito como está en la historia no aparece de inmediato ¿sí? transcurre algo de la historia este, sin su presencia en principio sin su presencia y, y ella creo que, que viene a cerrar un poco, pero también este, pienso que es eh, por cómo es esa niña ¿no? uh -huh. eh, esa, esa inteligencia emocional ¿no? que que naturalmente eh, creo que una persona pequeña ¿sí? en la historia de Rosarito tiene 11, 12 años eh, es una inteligencia emocional con la que evidentemente ya venimos a esta vida ¿no? porque siendo alguien pequeña más allá de que, que debe, pa debe pasar por determinadas situaciones ¿no? ya tan solo con sus 11 o 12 años eh, así que creo que en realidad, la, la primera imagen que yo tengo de Amores imperceptibles es de ellas dos, es decir, de María Clara y de Rosarito. Ah, mira. Eh, sí. ¿Y ¿En Córdoba o yo, en San Telmo? Muy buena pregunta, porque no siempre... Cuando, cuando menciono eso, que la primera escena que veo son de ellas dos, no siempre me pre, no, nunca me han preguntado eso. En San Telmo, en San Telmo las tengo las dos, que en realidad la, la, la sueño, digamos, no es que, viste, por ahí se nos aparecen escenas o imágenes en el día a día, viste, vos vas, estás trabajando, estás caminando en la calle y aparecen este, situaciones en donde este, sabemos que forman parte de una historia que estemos escribiendo o de una nueva historia. En este caso fue... la soñé y cuando desperté eh, tenía realmente la, la convicción de que era una historia porque lo que había visto de ella y lo que ellas me habían transmitido a través de ese sueño era fue muy fuerte. Entonces dije eh, esto evidentemente es una historia que tengo que sentarme a escribir y, y bueno y empecé por ahí, ¿no? Por decir bueno qué me reflejaron ellas en esa situación que las veía en la cocina de San Telmo, ¿no? Que hay, hay claro. bastantes escenas que se describen claro. con ellas, eh, qué me reflejaban ellas y bueno. Eh, amor Imperceptible eh, trata bastante de lo que es el amor verdadero y creo que fueron el fiel reflejo de eso, ¿no? Lo que ellas me transmitieron en esa escena, en esa escena que yo sueño es, es, es un poco eso, es el amor verdadero. Eh, así que todo empieza con ellas. Eh, y Rosarito termina en definitiva cerrando después toda la historia.
0: ¿Y, y cómo se lleva la Clarisa escritora con la Clarisa en la vida cotidiana que no era escritora antes de lanzarse a esta aventura
1: es una lucha, una lucha diaria
0: <risa> porque
1: evidentemente eh, no me dedico únicamente a la escritura hago docencia, bueno tengo una jornada laboral bastante extendida, hago docencia, hago investigación en la universidad soy mamá eh, entonces, soy hija, viste, todas todo es, esas situaciones. Eh, y hay, hay momentos, hay momentos en donde, o sea, si yo pudiera elegir, me tomaría cada día un ratito para poder escribir, eh, porque incluso me resulta una terapia, es terapéutica, para mí la, la, la escritura, para mí es, es sacar un poco también cuestiones internas, propias, nuestras. Eh, pero no siempre tengo el tiempo ¿sí? para, para sentarme a escribir, pero por ahí voy a, voy a citar a algunas de las escritoras de, acá de Río Cuarto con las que con suerte tengo más diálogo, ahí nos acompañamos, o yo voy a sus charlas, entonces nos escuchamos y demás, que son Susana Bisset y Diana Moglie, y, y coincide, uno coincide en, en, en lo que ellas transmiten muchas veces, que es eh, el proceso de escritura o el proceso creativo eh, es, es diferente es decir, no es solamente sentarse a escribir es cuando uno nos estás haciendo cosas cotidianas y, y eso está en tu mente y vas recreando imágenes y vas atando cabos sueltos eh, entonces por ahí no siempre me siento a escribir no todos los días tengo la suerte de sentarme a escribir pero sí voy elaborando parte de la historia en mi cabeza eh, y es una terapia muy linda la verdad que sí y trato de hacerla cada vez que puedo, digamos a veces tengo semanas mucho más complicadas, pero voy como tomando notas, voy, voy aprovechando esos minutitos a lo mejor de descanso.
0: Por eso decía que, que había salido bastante rápido la historia. Sí, ¿no? Sí, por suerte sí. Se ve que ese sueño fue, fue fuerte. Digo porque si lo vas a comparar con, con las chicas que estuvieron en la merienda literaria o, o con Ana eh, y Susana, o sea, ellas siempre hablan de dos, tres años eh, de escritura, de sentarse, de editar y demás, ¿no? Y después de conseguir la editorial, que, que se puede por sí. ellas. Sí, totalmente.
1: Bueno, a
0: ese año y medio, que,
1: que yo lo, lo menciono como de escritura, eh, por supuesto uno le tiene que sumar algunos meses, que es cuando llega la editorial, cuando la editorial lo corrige. Bueno, hay todo, todo un proceso. Además, a mí que me sucedió, que en definitiva creo que que bueno, yo siempre soy una persona que trata de mirar siempre el vaso, la mitad lleno, digamos. Eh, ¿Qué me sucedió? Esta novela estaba lista en la editorial para marzo del 2020 y yo me iba inmediatamente a la Feria del Libro de Buenos Aires, que era en abril. Y bueno, llegó pandemia. No. Eh, y por eso sale recién en agosto del 2020, porque bueno, con la editorial empezamos a decir, bueno, qué hacemos, qué hacemos, esperemos, esperemos, esperemos. Llegó agosto, julio, agosto, y, y eh, particularmente ellos, además, de decir, bueno, listo, que salga. Uh
0: -huh.
1: eh, pero después lo agradezco porque digo, eh, yo pude realmente durante esos meses de marzo a agosto, es como que fue, fue decantando todo. Eh, si no hubiera sido como mucho, muy, todo muy rápido para hacer mi, la primera novela, ¿no? Entonces me parece que lo disfruté mucho más eh, en ese plazo que se fue dando de, de tiempo hasta, hasta ver qué pasaba, ¿no? Y bueno, fue una novela salida en pandemia, eh, hubo mucho, muchas reuniones virtuales que también estuvieron buenas, eh, mucha gente por ahí te escribe y te dice: Mira, yo no me puedo llegar a la feria tal o a la feria esta, y sin embargo. Pude escucharte gracias a esto, ¿no? A lo que estamos haciendo ahora. Eh, así que, bueno, fue... fue yo, al no haberlo vivido antes, fue lo que me tocó vivir. Eh, cuando vuelva a salir alguna otra nueva historia, veré quizás una situación diferente y tendré que, bueno, este, adaptarme a, a eso. dijo. ¿no?
0: ¿Ya estás escribiendo algo
1: nuevo? Sí, sí. Estoy escribiendo algo nuevo y ojalá que en, en los próximos meses salgan.
0: Nada que y ver con Amores imperceptible
1: Por el momento, o sea, no hay nada que ver porque en realidad cuando estaba terminando Amores imperceptible surge esta nueva historia y la empecé a escribir. Por ahí mucha gente me escribe mis cosas. Sobre todo apenas salió la novela y, y, y Querían una segunda parte, pero bueno, es como que eso todavía no, no ha llegado. Y cuando llegue eh, esa, esa historia que, que acompaña o que continúe de estos amores imperceptibles, seguramente se va a dar lugar, pero de nuevo no, no tiene que ver con, con esta novela.
0: Bueno, mantengamos el suspenso hasta que salga. <ríe> Exactamente, sí, sí. Bueno, ¿cómo te sentiste en esa merienda literaria? ¿Cómo es el contacto con el lector?
1: Eh, yo me sentí muy bien, nos gustó mucho la modalidad, esto de, de no estar en, en esas presentaciones eh, sumamente extensas y en donde cada una responde una pregunta, eh, me parece que estuvo muy buena en el sentido de que creo que la premisa de, de esa reunión era el contacto con los lectores o el contacto con nuestros pares porque también había muchos escritores sentados a la mesa. Eh, así que a mí me pareció que estuvo,
0: estuvo muy linda y tu participación en la imagen. No, te, pregunta? te preguntaba por las lectoras, porque yo veo que están ávidas, que se sacan fotos, que quieren que, que les autografíes el ejemplar, ¿no? Este, es, esa cosa de estar al lado de, del escritor, del que les brindó una, una historia que las acompañó durante no sé cuánto tiempo que la estuvieron leyendo y después te acompaña porque. Está en, en un lugar de la biblioteca que la podés compartir todas las veces que quieras. Exacto. Eh, yo creo que eso es maravilloso. Pienso que eh, cada uno de nosotros que
1: escribimos historias eh, somos lo que somos, o, por mucho por poco que seamos, es gracias al lector, ¿no? Gracias a, a aquella persona que le da una oportunidad a tu lectura, si la compre o no la compre, por ahí también mucha gente te escribe y dice, la, la presté como si te estuvieran pidiendo permiso. <risa> la presté hasta... Me parece maravilloso porque lo que uno quiere es realmente que, que la historia sea leída y, y particularmente en estos amores imperceptibles que yo tenía muy presente, bueno, distintas emociones y distintas vivencias. Lo mejor que me puede pasar es que, que la gente realmente decida leerla y que te acompañe eh, de alguna manera, y si te ayuda además, eh, si te fortalece, si, si te cambia alguna perspectiva de la vida, bueno, muchísimo mejor. Eh, entonces creo que es fundamental, ¿no?, los lectores, porque para algo escribimos. Creo que uno puede escribir cosas para uno mismo, para, para una cuestión propia, eh, pero uno sabe cuando está escribiendo... Yo, a mí particularmente me pasaba que yo escribía la historia y tenía todo el tiempo presente el lector del otro lado y pensando, bueno, ¿qué le, qué le podría estar pasando al lector en el momento que estuviera leyendo eso que está escribiendo? Entonces, eh, a mí me pasó tener todo el tiempo el lector presente mientras que él escribía. Después habrá cosas que quizás uno escriba eh, como una cuestión propia y que, que decide quedar, que quede con nosotros, simplemente, ¿no? Eh, me pasó cuando, cuando mi lector cero, que es eh, una amiga, Selene, que es la primera que lee el manuscrito, eh, bueno, una situación muy nerviosa, muy nerviosismo, ansiedad, ¿no? Porque, bueno, era la primera persona que leí el manuscrito, primera novela, y recuerdo que me hizo todas unas anotaciones, porque no, no queríamos hablarnos personalmente, entonces me hizo todas unas anotaciones, eh, es compañera de trabajo. Entonces me hizo todas unas anotaciones. Me cerró el manuscrito. Dejó las anotaciones. Para que yo las leyera después sola, tranquila. Y bueno, me dice muchas cosas eh, muy lindas. Pero termina poniendo el final. Que a mí ahí eso eh, como que me dio. Me, me tuve una sensación rara cuando me pone. Despedite de tu historia. Porque ya no es tu historia. Sino que va a ser de todo aquel que decide leerla. Bueno, eso fue. Cuando yo leo eso una situación así muy, muy particular. Es como muy emocionante, ¿no? Como diciéndote, ya deja de ser tuya. Totalmente. Eh, es de, de los demás. Eh, y en ese sentido, por eso, por ahí, en la mente literaria se habla mucho de, de los hijos literarios y demás. Y en ese pequeño aspecto creo que es, es semejante, si se quiere, ¿no? Salvando todas las diferencias. Mm -hmm. eh, pero siempre que aquellos que podemos, hemos tenido hijos, eh, sabemos eh, internamente eso, ¿no? Que en algún momento esos, esos niños que son nuestros propios amados salen a la vida y, y harán su vida, ¿no? Bueno, las historias son nuestras hasta el momento que decidimos dejarlas libres este, para que lleguen a los demás y para que no sé, sencillamente les hagan sentir cosas a los demás eh, entonces eso es
0: bastante fuerte bueno, obviamente tu amiga es de las mías porque yo hablo con el libro ¿eh? ah, no, no sé bueno. si ves las anotaciones sí. yo hablo lápiz en mano y le hablo a la, a la escritora a los personajes, ¿cómo hiciste esto? ¿qué te pasó? no, pero así no, bueno
1: bueno, eso es que hacemos los
0: lectores eso es sensacional, realmente
1: uno se siente acompañado por el libro en
0: ese momento, ¿no? Por la
1: historia, por los
0: personajes.
1: Eh, eh, creo que eso es sumamente importante de la lectura, que nos acompañan, eh, permanecen con nosotros. Por eso también hay muchas historias que permanecen durante mucho tiempo y quizás toda la vida están ahí presentes, ¿no?
0: eh, Creo
1: que eso es, es sumamente lindo de la lectura. Clarisa,
0: te agradecemos muchísimo haber estado un ratito en tu casa eh, acompañándonos contándonos eh, lo que es el backstage de Amores es y obviamente esperando eh, el año que viene o el, o el otro año que nos cuentes cómo va a ser tu segunda novela Bueno, yo te quiero
1: agradecer muchísimo a vos por el espacio eh, por esta charla tan linda porque me... En definitiva se siente así, como charlando café, mate de por medio, eh, es muy lindo. Eh, te agradezco, bueno, por además por, por, por esta iniciativa y por, y por estas actividades que hacen que, que la literatura es ahí esté entre todos nosotros. Así que te agradezco mucho por el espacio.
0: Gracias a vos por estar con nosotros, aunque sea a la distancia. Tal? Gracias, muchísimas gracias. Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Este 23 de noviembre, Jujuy vivirá en la trastienda. José Simón. Charruna. En el Valle de la Vida, todos tiemblan nuestra hoja. Juntos para sentir aire de quebrada y puro carnaval. Dos grandes exponentes en una sola noche. Solo hay sonrisas para ti. Balcarce 460. 23 de noviembre, 20:30. No puede faltar. Carnaval asegurado. Adquirí tu entrada por tuentrada.com.